0: Muy buenos días, orando la oración correcta, es el tema que traeré el día de hoy, Hechos capítulo 4, versículo 29 y versículo 30, si me acompaña por favor ahí, Hechos capítulo 4, versículos 29 al 30, reciban saludos de nuestros hermanos de Casa de Oración Houston, Texas, en donde mi esposa y yo estamos pastoreando ya desde hace seis años, y también les mandamos saludos a ellos. Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, cuando pensamos en la palabra oración, muchas cosas pueden venir a nuestra mente ¿cierto? puede venir a nuestra mente por ejemplo un rezo en un templo puede venir a nuestra mente dar gracias a Dios por los alimentos en estos tiempos en donde muy seguido estamos delante de los alimentos ¿verdad? eso puede venir a nuestra mente y todo esto es correcto no es incorrecto para nada la oración es una práctica común en casi todas las religiones mundiales en el catolicismo romano se enseña a sus fieles a rezar, por ejemplo, el Padre Nuestro, que está en las Escrituras, pero también otras oraciones como el Rosario, el Ave María, etc. En el Islam, la oración es el segundo de los cinco pilares de esta religión y obligatoriamente debe practicarse cinco veces al día. En el Budismo también se utiliza... Más bien la repetición de mantras, o sea sonidos que según tienen efectos psicológicos En el judaísmo tenemos la conocida oración de la Shema, Shema, Israel, Adonai, Ehad Y todo este, todo este tema que, que se repite cada mañana ¿Y qué de nosotros los cristianos? Es la pregunta Ya hemos aprendido mucho en, en esta serie acerca de, de la oración Hemos aprendido que a nosotros, los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, pues no se nos ha dado un horario en el que debemos de orar, a diferencia de otras religiones. Tuve yo un compañero en uno de mis trabajos que pertenecía a una religión y cada determinada hora él tenía que orar orar estuviera pasando lo que estuviera pasando, si se estuviera quemando el edificio él tenía que orar y bueno nosotros los hijos de Dios, los discípulos de Cristo no tenemos un horario específico en el que se deba orar, aunque tenemos en la palabra de Dios referencias como eso que cantábamos, este salmo que cantábamos que decía de mañana me presentaré a ti, pero no hay un horario específico, tampoco se nos da una cantidad mínima o máxima de oraciones al día, deben de ser tres, cinco, diez lo que Jesús nos enseñó a nosotros, sus discípulos, en el Padre Nuestro, por ejemplo, no fue una vana repetición, no fue algo para que lo repitiéramos y lo repitiéramos y por muchas veces repetirlo, obtener algo a cambio. Lo que Él nos enseñó allí fue la esencia de la oración y nos enseñó también la actitud con la que nosotros debemos de orar. La oración para nosotros, según la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 5.17, debe ser en cualquier momento o puede ser en cualquier momento, de hecho se nos manda ahí en la palabra, orar sin cesar, la oración puede ser individual, es decir, cada uno de nosotros en lo privado, cerrada la puerta, como decía Jesús, podemos orar, pero también la oración puede ser colectiva. Vemos en las Escrituras repetidas ocasiones cuando el pueblo de Dios o la iglesia se reunía a orar. Pero más que ser privada o colectiva, la oración debe ser eficaz, diga eficaz. Así lo dice Santiago 5.16 antes de ir de lleno con la enseñanza y los textos que vimos el día de hoy, te voy a poner un poquito en, en contexto. En Hechos, capítulo 4, el libro de los Hechos, el libro del Espíritu Santo, el libro de la Iglesia. Allí en el capítulo 4, vemos a Pedro y a Juan que iban al templo, ¿a qué crees? A orar. O sea, los, los discípulos de Jesús, como aprendieron de Jesús, le dijeron, enséñanos a orar, y iban al templo a orar, y fueron usados por Dios para sanar, para darle sanidad a un hombre que estaba cojo de nacimiento. Y este milagro fue realizado no por el poder de ellos mismos, sino fue realizado en el nombre de Jesús. Y este milagro dio pie para que el Evangelio fuera predicado. El apóstol Pedro predicó el Evangelio allí en el pórtico de Salomón y siempre que se predique el Evangelio hay reacciones. Siempre que se predica la palabra hay reacciones. Ayer el pastor Sergio Dueñas comentaba un poquito de la reacción que él tuvo cuando le predicaron el Evangelio y le predicaron el arrepentimiento que implica que hay que cambiar, que, o sea que estamos mal. Bueno, su reacción... Mejor escucha la predicación de mañana y escucha la, la reacción, si le queda la curiosidad. Ante la predicación del Evangelio hay por lo menos dos reacciones. Una es arrepentimiento. Allí En aquel día cuando, cuando Pedro predicó el Evangelio, después de sanar a aquel cojo, dice la palabra que cinco mil personas se convirtieron. ¿Te imaginas eso? Cinco mil personas convertidas ante la predicación del glorioso Evangelio. La otra reacción es rechazo porque siempre hay unos que abrazan el Evangelio, que creen en el Evangelio, pero también hay otros que rechazan el Evangelio, que dicen, ahorita no joven, gracias. Y habían personas que estaban manifestando ese rechazo con cuestionamientos, otros con amenazas, siendo hostiles ante los mensajeros, pero a pesar de las amenazas, a pesar de la hostilidad de la oposición, Pedro y Juan valientemente dijeron que no iban a dejar de hablar lo que ellos habían visto y lo que ellos habían oído. Ellos dijeron, esas son las amenazas, pero nosotros no nos vamos a detener de hablar aquello que hemos visto, aquello que hemos oído. Ellos habían visto a Jesús resucitado, caminaron con Él, pero lo habían visto resucitado y habían experimentado el poder del Evangelio, el poder transformador. Y ellos decían, no nos lo podemos callar, discúlpenos, pero no lo haremos. Ahora veamos el versículo 23 de Hechos capítulo 4. Dice la palabra de Dios Y puestos en libertad Pedro y Juan Vinieron a los suyos Y contaron Todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos les habían dicho Vemos aquí a Pedro y a Juan Que eran hombres impactados por el Evangelio Llenos del Espíritu Santo Ya no era un Pedro lleno de temor Sino era un Pedro lleno del Espíritu Santo Ellos ahora habían vivido Una experiencia digna de ser contada. Es decir, habían estado ante, ante aquellos mismos que habían ordenado la muerte de Jesús. O sea, esto era algo peligroso, una circunstancia peligrosa. Ellos habían estado ahí y pudieron sostener con valor su fe en Jesús, a pesar de que era una amenaza contra sus vidas. Y ellos dijeron, nosotros nos mantenemos firmes. Después de eso, ¿qué pasó? A lo mejor los hubieran... Arrestado, los hubieran golpeado, los hubieran matado, pero los dejaron en libertad, ellos después de experimentar esto, Pedro y Juan no se fueron de paseo, no se fueron a comer a un restaurante, no se fueron de vacaciones, fueron a la iglesia, ¿Qué te parece, y esto nos trae a nosotros una, una aplicación, porque no se trata únicamente de leer una historia en la Biblia, como cualquier otro libro sino de traer aplicaciones a nuestras vidas espero lo, lo captes ellos habían vivido una experiencia una experiencia perdón maravillosa y lo que hicieron es ir a la iglesia cuando ocurre algo importante en nuestras vidas comúnmente lo platicamos a otras personas si eres platicador lo platicas a muchas personas por ejemplo ahora que pasó la navidad ¿no? y que conmemoramos este, este hecho poderoso María cuando recibió la noticia de que iba a concebir al Mesías, lo que hizo fue ir de prisa con su prima Elizabeth, quien también estaba embarazada de Juan el Bautista... Y Lucas relata que ella fue llena del Espíritu Santo. Así que el punto aquí es que María fue y le dio las buenas noticias a su prima de aquello que estaba experimentando. Bueno, hoy también platicamos nosotros los sucesos importantes de nuestras vidas. Se acostumbra a ponerlo en redes sociales y no falta el que pone todo en redes sociales, ¿verdad? Aquí comiéndome unos tacos, aquí comiéndome una birria. Y bueno, hay unos que les da por la comida, otros por los viajes, etc. Pero hoy se da mucho esto de comunicar. Dice Lucas, en el versículo 23 de Hechos, que Pedro y Juan vinieron a los suyos. Y eso es algo digno de resaltar. Los suyos. Yo te pregunto, ¿quiénes son los tuyos? Acostumbramos a decir, bueno, voy con los míos, ve con los tuyos, refiriéndonos a nuestra familia. Y eso es algo bueno. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los tuyos? ¿Los amigos de Jesús o los enemigos de Jesús? Estaba marcado allí. Habían enemigos de Jesús Pero ellos no consideraban a los enemigos de Jesús Como los suyos Sino que contaban, consideraban A los amigos de Jesús Como los suyos ¿Quiénes son los tuyos? ¿Los amigos de Jesús? Solo hay dos equipos Los amigos de Jesús Y los enemigos de Jesús, de su cruz Te voy a invitar a que voltees a tu alrededor un poquito Mira, para salir de, de la rutina Voltea a tu alrededor Ve a las personas que están ahí alrededor Todos esos son los tuyos, todos los que están ahí dile hola, feliz año, no, no, no me platicas mucho no tú y yo los que estamos en este lugar, que hemos creído en Cristo Jesús, somos comprados por su sangre, somos sus redimidos, somos del equipo de los llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, somos del equipo de los que somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura ¿cuántos llamados hay aquí? dale un aplauso al Señor si tú eres un llamado Fueron a los suyos, dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es con los suyos, con los tuyos, con los nuestros, con quienes se supone que debemos de ir para contarles lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Sean victorias, porque en la vida cristiana hay victorias, pero también hay batallas, batallas que estamos nosotros viviendo, pruebas la iglesia, mis hermanos, es mucho más que un club para hacer negocios o un club para hacer compadres y comadres, es mucho más que eso. Pedro y Juan fueron con los suyos y les dieron noticias. La noticia o las noticias que ellos les traían eran testimonio, testimonio de la respuesta a sus oraciones. ¿Cómo? Obviamente, pues cuando fueron llevados... Del pórtico de Salomón a un lugar apartado Seguramente ellos estaban orando no Señor ayúdanos Si a Jesús lo crucificaron Pues ayúdanos para que no nos crucifiquen Apenas estamos empezando con el ministerio Empezando a predicar Ayúdanos y el Señor escuchó sus oraciones Ellos fueron librados de manos de asesinos Gloria a Dios por eso Y ese testimonio A la vez les transmitía una realidad A los receptores, a la iglesia ¿Cuál era esta realidad? ¿Cuál era esta realidad? Bueno, la realidad era de que si ellos permanecían firmes en el Evangelio, iban a venir persecuciones. Y esto era algo que el Señor Jesús les había eh, ya de una vez anticipado cuando estaba con ellos. La amenaza hacia Pedro y hacia Juan no era únicamente hacia ellos dos, sino era una amenaza contra todos los que habían abrazado el Evangelio. Era una amenaza contra todos los que tenían la comisión de ir... Y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué crees? Pedro y Juan les estaban dando el ejemplo. Nosotros no nos vamos a rajar. Y no eran de Jalisco. No nos vamos a rajar. Jesús dijo en Mateo 10.33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es en serio, mis hermanos. Cristianismo es algo en serio. O sea, según Jesús, no es una actividad más, eh, no es un hobby, algo que eh, me gusta, está bonito, son buena onda los que van ahí, me gustan las canciones. Jesús es directo y dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y A lo mejor tú dices, no, bueno, eh, David, yo nunca yo nunca negaría al Señor. Bueno, déjame te pongo, uh, como dice un amigo, ¿no? la avispa ahí en, en el oído. Negarse a predicar el Evangelio Es de alguna manera Negar a Jesús A veces tenemos la oportunidad De predicar el Evangelio a otras personas Y a veces no sabes por qué el Señor Te lleva a algún lugar Y ahí es la oportunidad Para que podamos predicar el Evangelio O darle alguna palabra de aliento Alguna palabra eh, profética De ánimo, como dice la palabra A otra persona Hace unos meses Estaba yo en un hospital y era yo la única persona en ese hospital Estaba yo ahí con, con mi mente ocupada en, pues, lo, que, en lo que estaba ¿no? Un familiar enfermo Y estaba yo ahí la única persona en ese hospital Y de repente sale alguien y se sienta frente a mí Y yo estaba abrumado un poco Y me dice esta persona ¿Usted es el pastor David Guevara? Y yo levanto la cabeza Y, y éramos solamente la otra persona y yo y me dice, yo escucho sus predicaciones y tal Y es más, a lo mejor esa persona está aquí el día de hoy Ella tenía un familiar enfermo, yo tenía un familiar enfermo Y bueno, hubo la oportunidad de, de animarnos los unos a los otros El punto es que el Señor siempre nos pone en circunstancias En donde podamos ya sea predicarle o negarle Versículo 24 Dice, y ellos habiéndolo oído O sea, la iglesia, los suyos Habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, me voy a detener ahí, ahorita vamos a ver la oración. Yo quiero resaltar ese punto de que ellos comenzaron a orar de forma unánime. Ellos no tenían una reunión de oración, aunque eso es bueno, es bueno tener una reunión específicamente para orar. Ellos en cualquier oportunidad oraban y lo hacían unánimes, es decir, estaban puestos de acuerdo en lo que iban a orar. ¿Por qué? Porque eran de un mismo sentir No sé si tú has estado en lugares en donde Están orando pero cada quien Está orando en su rollo ¿no? Uno por los hermanos de la China Y otro por la comida y otro por De todo, ¿no? pero ellos estaban en un mismo Sentir, se entiende que En ese momento alguien presidió La oración y los demás Estaban escuchando lo que Oraban los demás y a la vez estaban Apoyando esa oración Dice el apóstol Pablo en 1 Los Corintios dice que Alguien debe decir amén a la oración. Eso quiere decir que hay alguien que preside la oración, esto en la oración colectiva, y otros escuchan y dicen amén y apoyan lo que se está orando. Ahora sí vamos a ver cómo fue esta oración unánime de una iglesia llena del Espíritu Santo. Ellos dijeron primero, Soberano Señor. Soberano es como los esclavos se dirigen o se dirigían a sus amos. Y ellos estaban reconociendo. La soberanía de Dios Y reconocer la soberanía de Dios Es reconocer que Él es nuestro dueño Diga, Dios es mi dueño Dice la palabra Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Así que reconocerle como soberano Es decir, Él es mi dueño Y como dueño de mi vida Él puede hacer conmigo Como a Él le plazca Y yo sé que eso a muchos no les agrada porque muchos lo ven de otra manera ¿no? como yo soy dueño de mi vida y Dios va a hacer lo que yo le diga lo que yo le pida, no, no, no lo, es al revés, Él es soberano Él es mi dueño y Él hace conmigo lo que Él quiera y está bien lo que Él haga va a estar bien esta oración de la iglesia primitiva contenía la esencia del Padre Nuestro, de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos cuando les dijo, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Fíjate cómo no oraron el Padre Nuestro, pero en su oración estaba implícito lo que Jesús les enseñó, que Él es soberano, que se haga su voluntad. Y al orar así, la iglesia estaba atribuyéndole a Dios lo que les había ocurrido a Pedro y a Juan. ¿Qué les ocurrió a Pedro y a Juan? Sanaron un cojo, los metieron a la cárcel, o los detuvieron y los amenazaron y les prohibieron que hablaran de Jesús. Bueno, eso, mis hermanos, al orar ellos, estaban reconociendo que eso... Había sido la voluntad de Dios. Había sido la voluntad de Dios que ellos pasaran la noche en la cárcel. Reconocían que aún eso iba a obrar para bien. Muchos años antes de que Pablo escribiera Romanos 8.28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluido la cárcel, operan, ayudan para el bien de los que le aman. Ellos estaban reconociendo eso y primeramente, Pedro y Juan testificaron que el Señor respalda a los que le son fieles. O sea, ellos dijeron, nosotros estamos aquí. Y el Señor respalda a aquel que no le niega. El Señor respalda a aquel que no se raja. Perdón, no encontré otra, otro término, se me quedó. Aún en tiempo de pruebas, mis hermanos, aún en tiempo de oposición, a causa de nuestra firmeza en el Evangelio, Tú y yo debemos de orar, como nos enseñó el Pastor Chuy, ¿no? ¿Qué hago? ¿Orar? Estamos en tiempo de prueba, estamos en tiempo de oposición. Orar. ¿Orar cómo? Señor, que tu voluntad se siga haciendo. No voy a pedir que cambies tus planes, porque tus planes son perfectos. Que tu voluntad se siga haciendo. Si tú estás permitiendo esto es porque tienes un propósito. Y dentro de ese propósito poderoso y grande estoy yo, que soy como la pulga de la pulga. Y es verdad, a comparación del poder de Dios No estoy tratando de dañarle la autoestima a nadie Pero ante nuestro Dios poderoso ¿Qué somos nosotros? La palabra dice, no yo eh. Si tiene algún problema le reclama la palabra La palabra dice que somos como neblina Que está un ratito Y luego se desvanece Eso es lo que somos, por eso hacemos bien en decirle Señor Que tu voluntad se siga haciendo Y yo ser parte de ella Y eso incluye Tratar conmigo, eso incluye a veces humillarme. Bueno, la palabra dice en el Salmo 119, 71. Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así que si la humillación me va a guiar a aprender los estatutos de Dios, pues yo me inscribo en esa universidad. ¿Cuántos se inscriben conmigo? Ay, inscribas al Instituto Bíblico primero, ¿verdad? Ellos siguieron orando, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y es que la oración correcta incluye alabanza, es reconocer la soberanía de Dios, pero incluye también alabanza, es decir, reconocerlo como creador de todas las cosas. Eso es también lo que, de lo que habla nuestra alabanza. Y como creador, Él tiene todo el derecho de hacer con su creación como Él quiera. Y esto va a ser bueno en gran manera, así como en el principio El Señor hacía, creaba y veía que era bueno De igual manera hoy, como creador, lo que Él haga es bueno en gran manera Normalmente nosotros oramos Señor, te pido esto, que en este 2024 Señor pueda comprar ese auto nuevo Porque el que tengo ya no me gusta Señor, que en este 2024 tenga una casa nueva que pueda remodelarla, pintarla, etcétera y bueno, eso es bueno, pedirle al Señor, dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones. Pero en vez de eso, deberíamos de exaltarle, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. La oración correcta, la oración eficaz, debe tener apoyo en la Escritura. Y no estoy diciendo que... Todas las oraciones que oramos eh, salen es, así literalmente de la Biblia, ¿no? Pero sí deben de tener un apoyo, un respaldo en las Escrituras. Y si nosotros no estamos llenos de la Palabra de Dios, lo más probable es que nuestras oraciones van a ser, usando un lenguaje bíblico, ineficaces. O, o fuera de la voluntad de Dios, si es que oramos, ¿no? Veamos cómo la oración de la Iglesia Primitiva se apoyaba, en la palabra, en las escrituras Encontraba respuestas en las escrituras Dice el versículo 25 Que por boca de David tu siervo Dijiste O sea aquí están empezando ellos a leer El Salmo 2 O a citar parte del Salmo 2 O sea no sacaron el rollo Y leyeron el Salmo 2 Más bien quien presidía la oración Aquí en, este, en esta ocasión Dijo de memoria Esta porción de la escritura y esto nos recuerda que hay que leer la palabra, hay que memorizarla, hay que orarla también. Y en su oración ellos estaban conectando su experiencia, lo que estaba experimentando Pedro, Juan, la iglesia, la estaban conectando con la palabra de Dios. Y eso es algo bueno. Y continúo, ¿por qué se amotinan las gentes? En otra versión dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? Ellos pudieron ver aquí que el pueblo... Y los líderes religiosos estaban enojados, estaban molestos Dice, y los pueblos piensan cosas vanas En otra versión dice, ¿por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Estos religiosos estaban tratando, planeando destruir a la iglesia Destruir el plan de Dios Pero todo plan en contra de la iglesia, que es la novia de Cristo No va a prevalecer, cuando dicen amén todo plan que, que los gobiernos hagan Que las naciones hagan No va a prevalecer El Señor Jesús dijo Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Por eso yo me gozo Por eso Cualquier otro proyecto puede fracasar Cualquier otra empresa De emprendimiento Puede fracasar Pero la iglesia según la palabra, dicho por Dios mismo Va a, pre a prevalecer No va a prevalecer el mal contra ella Va a salir adelante la iglesia Versículo 26 Se reunieron los reyes de la tierra Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor y contra su Cristo Bueno, los apóstoles Y nosotros también, la iglesia Creemos que Cristo es el ungido Del Señor Es quien ha sido declarado rey Y quien gobernará desde su santo monte de Sion, versículo 27 porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel o sea en esta misma oración no sólo están citando el Salmo 2 y eso es bien interesante ellos están interpretando el Salmo 2 están interpretando las escrituras o sea están interpretando lo ocurrido con Jesús con el cumplimiento de este Salmo 2, Salmo Mesiánico Y citan a Herodes y a Poncio Pilato Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y Perea El pueblo le reconocía como rey Y Poncio Pilato era el gobernador nombrado por Tiberio Que representaba la autoridad de Roma Estos dos personajes, Herodes y Pilato Eran enemigos, estaban peleados Herodes se encontraba en Jerusalén durante el juicio de Jesús Y se alegró de ver a Jesús porque esperaba que obrar un milagro en su presencia, pero Jesús no lo hizo, no accedió a su deseo, ¿por qué? por eso Herodes lo mandó de regreso con Pilato, no hizo milagro porque el Señor no estaba tratando de, de, de quedar bien con él así que ahora los enemigos Herodes y Pilato están unidos para rebelarse contra Jesús en Lucas 23.12 dice y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí ¿cómo ves? no todas las reconciliaciones son buena idea ¿verdad? lo que unía a estos dos personajes era la rebeldía contra Dios era la hostilidad contra Cristo un puritano escribió dos perros pueden dejar de pelearse para perseguir un conejo pero cuando terminan la caza se vuelven a pelear Como antes Judíos y gentiles Las naciones Se rebelaron contra Dios Condenaron a muerte Y ejecutaron A la cruz A Emmanuel A Dios con nosotros Al Verbo Encarnado Eso fue lo que ocurrió Y así es como ellos Lo están interpretando En esta oración Dice el versículo 28 Para hacer Cuanto tu mano Y tu consejo Habían antes determinado Que sucediera O sea Se unieron Para crucificar a Jesús Pero no importa cuántos planes y cuántos se unan para tratar de destruir a la iglesia. No hay ideologías, no hay leyes, no importa lo que hagan. El Señor va a llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. Él va a llevar a cabo su plan. Y todo eso, lo que ocurrió con Jesús, no tomó por sorpresa a Dios. A veces pensamos que, que lo que nos ocurre a Dios no está enterado o no sabía. No, todo eso no tomó por sorpresa al Señor. Él todo lo tenía ya previsto. Él todo lo tenía ya planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es soberano. Así que hacemos bien tú y yo en vivir dentro de la voluntad de Dios. Si nosotros vivimos dentro de la voluntad de Dios. Podemos estar seguros de que obtendremos la victoria. La victoria que ya fue ganada por Jesús. Versículo 29. Y ahora Señor mira sus amenazas. Después de citar las Escrituras, de alabarle, de reconocer su soberanía Ellos continúan y conectan lo ocurrido con el Maestro Con lo que Pedro y Juan habían vivido O sea, están así, haciendo peticiones Aquí empiezan a pedir, fíjate, después de todo lo, lo que dijeron antes Hacen peticiones, y es que la oración también es para pedir De hecho, es lo más común cuando nosotros oramos Cuando oramos, lo más común que hacemos son peticiones y no está mal. Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La petición es parte de la oración. Nosotros le podemos pedir al Señor todo lo que necesitemos. ¿Qué necesitas, mi hermano, mi hermana? Se lo puedes pedir al Señor. Pero hemos de saber que el Señor conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. Él sabe mejor lo que tú necesitas, lo que yo necesito, mejor que yo mismo. A veces pedimos, pero pedimos mal. El Espíritu Santo intercede por nosotros, porque a veces no sabemos pedir como conviene. Por eso es bueno que cada día conozcamos más su voluntad. Y cuando nosotros conocemos más su voluntad, nuestras oraciones vienen a ser más efectivas, más eficaces. Primera de Juan 5.14 dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Hay confianza en Dios, mis hermanos El mundo está en la incertidumbre El mundo no sabe qué va a pasar Aunque esté un poco positivo de vez en cuando Los primeros días del año Pero no están 100% seguros Nosotros sí, tenemos confianza en Él La confianza no es en el gobierno La confianza no es en mí, en mi trabajo En lo que yo pueda hacer mis habilidades es en Él dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Él está atento a nuestra oración Él está atento a nuestras peticiones ¿cuál era la primera petición que hacía la iglesia? dice mira sus amenazas eso es lo que les está pidiendo pidiéndole a Dios que ponga atención a las amenazas que les están haciendo y esta petición se alineaba con la actitud de su maestro primera de Pedro 2.23 dice el apóstol Pedro hablando de Jesús quien cuando le maldecían no respondía con maldición aquí la iglesia representada en Pedro y en Juan los estaban maldiciendo estaban amenazándolos pero ellos no respondieron con maldición así como Jesús dice no amenazaba Jesús sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Jesús era amenazado, encomendaba la causa al Señor. Cuando la iglesia fue amenazada por medio de Pedro y Juan, ellos encomendaron la causa al Señor. No debemos de olvidar que aquí no, no era un problema entre hermanos, que a veces somos ofendidos y queremos ponernos medios espirituales y hacerle como que no pasa nada. No, la palabra dice que si tu hermano peca contra ti, vayas, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de, de un problema entre hermanos. Se trata de enemigos de la cruz de Cristo que estaban amenazando a la iglesia y que les estaban prohibiendo lo que el Señor les había mandado que hicieran. Les estaba prohibiendo que hicieran la voluntad de Dios. Bueno, a personas así, tomando el ejemplo de Pedro, de Juan, de la iglesia, personas así debemos de dejarlas en manos de Dios para que sea Dios quien los juzgue y te recuerdo lo que dice Hebreos 10.31 horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo continuamos versículo 29 la segunda parte dice y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús ahora cobra sentido esta oración ¿no? O sea, estos versículos que leímos Que están dentro de esta oración Y de todo este contexto La iglesia primitiva No estaba dispuesta a defenderse Como dije, ante las amenazas Ante las prohibiciones No estaban dispuestos a defenderse No estaban dispuestos a contraatacar Dicen, ustedes nos amenazan Pues nosotros nos juntamos Y los amenazamos porque tenemos poder No, no hicieron eso Tampoco siquiera vemos que se pusieran ahí a manifestarse que fueran con pancartas ahí ¿no? y se pusieran ahí ay, no, no, no estaban dispuestos a eso ¿por qué? te has preguntado ¿por qué la iglesia no se manifestó? no se juntaron, hicieron una marcha y no? no, ¿sabes por qué? porque no eran ignorantes de la voluntad de Dios ya que conocían al Señor ya que habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo ahí en Pentecostés sus oraciones no eran ignorantes, no eran vanas, no eran estériles, una oración ignorante o una oración incorrecta hubiera sido, Señor te pedimos que se acaben las amenazas, Bueno, ellos no oraron eso, te fijas, revísalo de nuevo, ellos no dijeron Señor te pedimos que acaben las amenazas, que ya no nos amenacen más tampoco dijeron, te pedimos Señor que quites a estos gobernantes que quites a esas autoridades y que pongas a gobernantes cristianos y a gobernantes piadosos no, tampoco pidieron eso mucho menos dijeron nosotros cancelamos toda amenaza declaramos victoria no, tampoco hicieron eso no, la petición que ellos le hicieron al Señor fue ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie Esa fue su petición Es más fácil lo otro, ¿no? Es más fácil que el Señor nos cambie a los gobernantes Es más fácil que el Señor Acabe con los problemas Pero fíjate lo que implica Ayúdame Señor A resistir la tribulación Ayúdame A no tener miedo de hablar de ti Ante nadie, aunque eso Me provoque Problemas Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Cuando estamos en problemas, la verdad, en lo último en lo que pensamos es en otros. Hace rato cantábamos, ¿no? En el sentir de Cristo: no pensar en nosotros mismos, sino en los demás. Bueno, cuando estamos, de por sí eso ya es complicado, ¿no? Pero cuando estamos en problemas, menos. ¿Has escuchado a una persona que está en problemas hablar? Platicas con esa otra persona y de lo único que habla es de sus problemas. Nunca te pregunta, ¿y tú cómo estás? No, no, no. no. O sea, ese egoísmo tiene que ser quitado de nosotros, ¿no? Debemos de parecernos cada vez más a Cristo. Resulta que nosotros somos los que tenemos más problemas, nosotros somos los más ocupados, nosotros, nosotros, nosotros. nosotros. Pero es voltear a ver a los demás. Y aquí lo que ellos están haciendo, después de reconocer su vulnerabilidad, su incapacidad, porque están diciendo, Señor, ayúdame no es que yo soy bien salsa y no es que yo mis chicharrones truenen, no, 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 dame valor, ayúdame a no tener valor y luego piensan en los demás ayúdanos a sanar a los enfermos porque mis problemas no borran las necesidades de otros siguen habiendo enfermos sigue habiendo necesidad de situaciones milagrosas señales maravillosas así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús Estoy leyendo otra versión Así harás que la gente vea El poder de tu siervo Jesús A quien elegiste Mi vida debe reflejar a Cristo Incluso las circunstancias que estoy pasando Deben reflejar a Cristo No es solo mi vida, mis problemas Yo, por besito de mí, etcétera. No, es que Cristo se vea Como Cristo se está viendo En esa situación que estoy pasando En ellos No vemos ni un ápice de duda en ellos mucho menos vemos reclamo, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? A veces preguntamos eso, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Pues, ¿Qué eres? ¿Quién o qué? El mismo Señor Jesús padeció. O sea, resulta que yo soy más que Jesús. ¿o ¿Cómo no? No vemos en ellos reclamo, como dije, o, o duda. ¿Cómo, ¿Cómo hubiera sido una actitud de duda o de reclamo? Que ellos hubieran pensado, a lo mejor Pedro y Juan se equivocaron, a lo mejor lo que debieron de haber hecho es nomás ir al templo y llorar, y ya, y ahí el cojo, pues ahí siempre ha estado. ¿Por qué orar por el cojo? Mira el problema en el que estamos. Ellos no dijeron, a lo mejor se me hace que Pedro y Juan son medios pentecostales, ¿sí? se les pasó la mano, ¿no? Se emocionaron. Tampoco fueron con Pedro y con Juan y les reclamaron. A ver, ustedes para qué andan de sanadores. No, 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 lo que ellos hacían era pedirle valor al Señor ¿Por qué? Porque como dije, sabían que en sus fuerzas eran débiles Otra vez, un golpe más contra la autoestima Tú y yo, en nuestras fuerzas, somos débiles Y yo he visto a las personas más ungidas y, y más talentosas caer ¿Por qué? Porque en sus fuerzas son débiles por eso la palabra dice en Gálatas que si alguno es sorprendido en alguna falta, que se considere a sí mismo. Yo también soy débil. Cuando yo veo a alguien así caer, pienso en mí mismo y digo, si eso le pasó a él, a mí me puede pasar, seguramente, en mis fuerzas. Por eso ellos le pedían valor al Señor. Ellos reconocían que las amenazas que ellos estaban experimentando podían apagar su ánimo de predicar el Evangelio. Y eso es algo que no contemplamos Y mucho menos en, a principio de año Este año, nadie piensa Este año voy a tener problemas Voy a tener dificultades Y esos problemas y esas dificultades Pueden apagar mi fe en Jesús Pueden apagar este fuego que yo tengo Por servir a Dios, por alabar al Señor No contemplamos eso Pero es una realidad Por eso ellos le pedían valor al Señor Ellos estaban pidiendo algo Conforme a la voluntad de Dios que era predicar el Evangelio. El Señor Jesús, al, resuc al resucitar, les dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mismo Señor nos mandó a predicar y Él es el que nos da el denuedo, el valor, el coraje, la energía para predicar. No es con nuestra elocuencia No es con nuestra capacidad Sino a través de la operación Del Espíritu Santo en nosotros Si le pedimos valor al Señor Para predicar el Evangelio ¿Qué crees que va a hacer el Señor? Nos lo va a dar O sea, esas son de esas oraciones Que, que tienen una respuesta garantizada Pero a veces pedimos otras cosas Que no van De acuerdo a la voluntad de Dios O incluso a veces son opuestas A la voluntad de Dios Señor, dame un trabajo Donde gane más el Señor sabe, ese trabajo te va a apartar de la fe, no te lo doy, el Señor lo sabe ¿Por qué? Porque te ve fiel, te ve sirviéndole y de pronto ese trabajo te puede desviar Ahora, hay veces que el Señor nos concede esas cosas como una manera de disciplinarnos Como una manera de enseñarnos y de que nos revolquemos un poquito y después nos regresa al redil, ¿verdad? Porque nos ama Ahora bien, la predicación del Evangelio viene acompañada de demostración del Espíritu y de poder, según la Palabra de Dios, en 1 Corintios 2.4. O sea, no es solamente bla, 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 hablar y hablar y hablar, no, no, no. Esta predicación viene acompañada de poder, del Espíritu, de demostración del Espíritu. Y los discípulos, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Danos valor para predicar tu Evangelio, pero también pidieron que se hicieran sanidades, señales y prodigios. Estas sanidades, señales y prodigios serían hechos en el nombre de Jesús y como una muestra de que Jesús estaba extendiendo su mano, porque todo, mis hermanos, depende de Él. Si alguien ora por ti y te sanas, si alguien ora por ti y tu situación se resuelve, no es ese alguien, sino es Jesús. Dios a través de esa persona y esta petición que ellos estaban haciendo era también conforme a la voluntad de Dios, así Jesús lo prometió, sin embargo a veces lo dejamos de lado, no, no, sanidades y eso que es para allá, para los de la prosperidad y eso, no, no nosotros somos de sana doctrina bueno, Jesús dijo y estas señales seguirán a los que creen, ¿cuántos creen aquí? bueno en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas es lo que prometió Jesús y es lo que debemos de esperar y no solo esperar sino pedir y buscar como dijo el apóstol Pablo a los corintios si le pedimos que se hagan sanidades que se hagan señales que se hagan prodigios ¿qué creen? el Señor lo va a conceder el Señor lo va a dar así como pedirle de nuevo para predicar el Evangelio será concedido para aquellos que lo pidan así también sanidades, señales, prodigios serán concedidos para aquellos que lo pidan con fe ¿por qué? porque está en su voluntad revelada en la palabra así que pidamos porque el que pide ¿qué dice? recibe el que busca, haya y el que toca, se le abrirá eso prometió Jesús si no lo recibimos ¿por qué será? quizás es porque no lo estamos pidiendo así dijo Santiago 4.3 pues no reciben porque no piden, y cuando oran por ti, porque estás enfermo, dices, no, de aquí saliendo me voy a ir al doctor, apúrese pastor a orar por mí, porque aquí voy al doctor, y luego te sana el Señor, y dices, fue el Tylenol el que me tomé, o el ibuprofeno, ¿fijas? Según la Biblia, las sanidades, señales y prodigios, glorifican a Dios, y apuntan hacia Jesús, Contribuyen a nuestra misión de predicar el Evangelio Es lo que dice la Biblia Cuando oramos la oración correcta El Señor se agrada de nosotros Y responde de manera poderosa Versículo 30 Damos la respuesta a la oración Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo La palabra de Dios esto es algo similar a lo que ocurrió en Hechos 2 un temblor o sea algo ocurrió mientras que ellos oraban el Espíritu Santo se manifestó mediante un estruendo como venido del cielo y aquí vemos otra manifestación del Espíritu Santo en medio de un pueblo que está orando la oración correcta ¿qué ocurrió? un temblor yo sé que ustedes no quieren un temblor aquí ¿verdad? porque aquí sí tiembla y esto tengo que decirlo no fue algo figurado Literalmente el lugar tembló No sé si todo el pueblo Pero al menos el lugar en el que estaban Ellos, ese lugar tembló Ellos estaban pidiendo señales Para hacer la obra del Señor ¿Y cómo vemos que respondió el Señor? Con señales Ese temblor era una señal De que el Señor estaba escuchando su oración Y de que iba a responder a su oración Y es que el Señor es todopoderoso Estaban ellos orando Señor tú eres el creador de todas las cosas y luego el Señor hace que su creación se estremezca y nos asustamos, ¿no? Pues el Señor hace con su creación lo que Él quiere. Él es capaz de conmover un lugar para confirmar que Él está en medio de los que se reúnen en su nombre. Cuando nosotros nos reunimos, mis hermanos, así como estamos reunidos ahora, el Señor se manifiesta de una manera distinta que si estamos nosotros solamente orando en nuestro cuarto. ¿Cuántos han experimentado eso Claro hay momentos en donde oramos Y el Señor se manifiesta poderosamente también Pero cuando el pueblo de Dios Se reúne y ora la oración correcta El Señor responde De manera poderosa La voluntad de Dios no era que solo los apóstoles Predicaran No era que solamente ellos hicieran sanidades Milagros ¿Por qué? Porque aquí vemos en el texto Que el Señor llenó a todos Así como el Señor A todos los cristianos nos dio la tarea, la comisión de predicar su evangelio, así también a todos el Señor nos da dones, nos da capacidades, nos da ministerios. Tenemos base en la Biblia, entonces, para esperar que en nuestras reuniones pueda haber una respuesta soberana y poderosa. Aunque a algunos no les guste, aunque a algunos prefieran más lo old school, ¿no? lo, a, a la antigua, como llaman algunos. Pero yo veo en la Biblia, si yo quiero practicar un cristianismo bíblico en mis reuniones, yo puedo ver aquí que en una reunión Dios puede responder como Él quiera, dejémoslo así, cuando dicen amén, puede responder de forma poderosa y como Él quiera. Dice el texto que fueron llenos del Espíritu Santo y es que Él nos llena a todos con su Espíritu, como dije, reparte dones a todos, de parte ministerios, operaciones a los hijos, de Dios, sean hombres, sean mujeres, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu, podemos tener experiencias con el Espíritu Santo. No solo podemos, mis hermanos, debemos tener experiencias con el Espíritu Santo. Algunos tienen problemas con eso y dicen, no, no es que como que una segunda experiencia, no, de, pues no solo una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, la palabra dice que seamos llenos del Espíritu Santo En Efesios 5, o ¿no dice así Ser llenos del Espíritu Santo ¿Cómo? Hablando entre nosotros Con salmos, himnos, cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Así es como los hijos de Dios somos llenos del Espíritu Santo y así es como nosotros experimentamos al Espíritu Santo en nuestra vida y lo necesitamos, ¿cuántos lo necesitan? Necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu y tener experiencias con Él para vivir la vida victoriosa, si queremos llevar fruto necesitamos ser llenos del Espíritu, la acción del Espíritu en, este, en esta porción que estamos viendo trajo como consecuencia que la petición de hablar con denuedo la palabra fuera cumplida completamente. Ellos están pidiendo Señor danos valor para predicar tu palabra. Y el Señor responde con un terremoto. Son llenos del Espíritu y dice que comenzaron a hablar el mensaje de salvación. Yo creo que es buena idea que comencemos a hablar el mensaje de salvación entre nosotros. ¿No crees? Que lo hablemos en nuestra familia. Ya pasó la rosca de reyes ayer. Y espero que no le no haya salido el monito a nadie Pero eso hubiera sido una buena oportunidad Espero lo hayas aprovechado Para hablar el Evangelio a tus familiares Pero no será la única A lo mejor en los tamales en febrero Puedes tener la oportunidad también De hablar el Evangelio De hablar la palabra entre nosotros Con nuestra familia, con nuestros hijos En el camino, como dice la palabra El Salmo 22, 22, 22 Dice Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Si no se anuncia entre nosotros, entre nosotros mismos, en el tiempo de alabanza, de adoración, al final, eh, yo tengo problema en creer que lo hablemos con los incrédulos. Para concluir, mis hermanos, así como las dificultades que la iglesia estaba experimentando fueron usadas por Dios para el bien de la misma iglesia, para el cumplimiento del propósito de Dios yo creo que también para nosotros los que caminamos en su voluntad podemos estar seguros de que Dios usará esas dificultades para el bien de nosotros mismos y para el bien de su voluntad esas dificultades nos humillan nos debilitan pero en esa debilidad que nosotros experimentamos el poder de Dios se hace evidente ¿cuántos dicen amén? es lo que dice su palabra, orar la oración correcta es pedirle al Señor valor para predicar su evangelio, orar la oración correcta es tener la fe, pensar en los demás y pedirles, pedirle al Señor por sanidades y por milagros, señales, le invito a que se ponga de pie y vamos a tomar unos minutos, para orar la oración correcta ¿Te parece bien? Ya lo aprendiste hoy Una oración colectiva correcta Cierra tus ojos y dile al Señor Señor tú eres soberano ¿Puedes decirle? digámosle: Señor tú eres soberano Tú haces lo que quieres Señor Sin importar que me agrade a mí Que se sienta bonito o no Tú estás haciendo tu, tu voluntad El Señor está haciendo su voluntad mi hermano y tu vida está en el plan de Dios también, que podamos decirle al Señor, Señor tú eres el creador de todas las cosas y yo como tu creación también reacciono y respondo ante lo que tú haces, que tu voluntad se haga así como se hace en el cielo, se haga también en mi vida quizás tú estás pasando por dificultades por problemas, por tribulaciones sea por predicar el evangelio sea por tus malas decisiones o por cualquier motivo que sea el Señor hoy quiere consolarte, el Señor hoy quiere recordarte que Él está en control tú lo crees levanta tus manos Dile, tú estás en control tú estás en control Señor y hoy nos acercamos a ti en humildad Reconociendo nuestra debilidad Nuestra vulnerabilidad Nuestra incapacidad De tantas y tantas cosas Y así Señor Al venir delante de ti Queremos pedirte Señor Que, que obres entre nosotros Que obres entre nosotros Sanidades, milagros Señales, prodigios Mi hermano. si tú necesitas Un milagro de sanidad Si estás enfermo hay algo en tu cuerpo que está mal, algo que está fallando. Yo te voy a invitar, voy a pedirle a todos primero que bajen su mano. Ahora voy a invitar, si tú estás enfermo, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Mira esas manos levantadas, yo veo algunas manos levantadas. Y si tú no levantaste la mano, puedes levantar tu rostro y ver alguna de esas manos enfermas y extender tu mano dice la palabra de Dios que oremos los unos por los otros creyendo que el Señor va a responder con tremendas cosas creyendo que el Señor va a obrar de manera poderosa señales milagros, prodigios no es la mano que te está tocando no es el ministro que está orando no es la música que está fluyendo es el poder de Dios y Él responde cuando le atribuimos a Él la gloria, cuando le atribuimos a Él el propósito también le reconocemos como un Dios Misericordioso Como un Dios compasivo y clemente Él se compadece de tu necesidad Él se compadece de tu enfermedad De tu dolor Y así como caminó Haciendo muchos bienes a los hombres Hoy está en medio de nosotros Dice su palabra Que donde dos o tres están reunidos en su nombre Esto es en su iglesia Él está en medio Y ese mismo Jesús sanador está en medio de nosotros Y quiere sanarte quiere tocarte su evangelio ha sido predicado su palabra ha sido hablada y hoy nosotros le pedimos al Señor primeramente valor para predicar su evangelio y segundo le pedimos Señor que sane a los enfermos
1: Jesús vengo hoy a ti mi necesidad conoces bien la traigo a tus pies tú y solo tú Señor eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano
0: restaurando y sanando Pero una vez más, mientras cantamos, no dejes de orar. Puedes seguirle pidiendo al Señor que te sane, él puede sanarte en este momento. ¿Qué? La traemos ante ti, Señor.
1: Y tú. Señor solo tú, Señor. ¿En Entonces... ¡Gracias! Un aplauso poderoso, nuestro Dios poderoso, eres tu Señor. Gracias Jesús.